0: Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Agro da Cash, um podcast que te leva informação de qualidade que vai desmistificar temas ligados ao sistema de produção agropecuária. Eu sou Alice Fontor,
1: e eu Inácio Inácia Silva, e hoje iniciaremos o nosso episódio falando sobre uma atividade produtiva fundamental para a alimentação das famílias do semiárido e também para a geração de renda. E eu estou falando da suinocultura caipira.
0: Essa atividade é bastante praticada pelas famílias do Nordeste em pequenas e médias propriedades, pois além da carne ser boa fonte de proteína, a atividade ajuda a diversificar o sistema de produção. Aí nós vai começar te explicando quais as principais características desses animais e dos seus sistemas de produção.
1: Bom. No Nordeste Brasileiro, a suinocultura caipira também é chamada de criação extensiva de suínos, criação tradicional de porcos ou ainda criação de suínos de banha. Esses animais estão presentes na maioria das propriedades dos agricultores familiares e estão associados ao aproveitamento da banha e da carne, tanto para atender às necessidades nutricionais quanto para a venda. Na agricultura familiar, a criação de suínos ocorre em pequenos rebanhos, sendo que os animais têm alto e variado grau de mestiçagem, pois esse tipo de animal consegue se adaptar a sistemas de produção pouco tecnificados, ao manejo nutricional rústico e às condições climáticas adversas. Mas Alice,
0: é verdade que existem raças de suínos caipiras? É verdade sim, Inácio. E como destaque temos as raças Piau, Nilucanastra, Pirapitinga e Caruncho. Todas elas têm suas especificidades, mas o que elas têm em comum é a rusticidade, ou seja, boa capacidade de adaptação aos mais diversos ambientes e sistemas produtivos. Assim, conseguem gerar boa quantidade de leitões por parto, são bastante precoces e dóceis, além de serem pouco exigentes no tocante à nutrição. É sempre importante frisar que essas raças são de dupla aptidão, ou seja, tanto produzem carne como banho, podendo-se dizer que as mesmas têm bom rendimento de gordura. Ah,
1: então aí está uma grande peculiaridade desses animais, a produção de banha, que pode ser usada na preparação dos alimentos em substituição ao óleo vegetal e até mesmo na indústria de cosméticos, sabia disso? Mas apesar do que já conversamos até aqui, existem algumas dificuldades encontradas pelos pequenos produtores para obter um sistema mais rentável. Podemos destacar a falta de informação, a respeito do manejo, da alimentação, das instalações e também da sanidade, que é fundamental. E é importante deixar claro que não é porque os animais são poucos exigentes que eles não precisam de cuidados,
0: não é mesmo? Exatamente, Nácia. É preciso de investimento mínimo em instalações que devem atender às exigências de manejo e higiene, para que não ocorram doenças nos animais. Por falar em doenças... A ideia de que esses animais devem ser criados soltos e sem controle faz com que os mesmos possam ser acometidos por verminoses, tendo em vista que a maneira mais comum de infestação do suíno é através de alimentos contaminados, geralmente com fezes de animais domésticos ou do próprio homem, que podem conter os ovos de larvas de vermes em geral. Além disso, tem seus parasitas externos, como as tarnas, os piolhos e carrapatos, que devem ser controlados por causarem desconforto aos animais, bem como serem transmissores de doenças graves.
1: Pois é, e ao contrário do que muitos produtores pensam, não é necessária a utilização de materiais de alto custo para as instalações, pois boa parte da matéria-prima pode ser obtida na própria propriedade. Mas o primordial é manter a limpeza e a desinfecção das instalações para evitar que essas doenças causem grandes prejuízos à sua criação. Agora vamos dar início para aquele momento especial no nosso episódio de hoje. Talvez vocês já sabem o que é, pois eu e a Alice estamos juntas, não é? E aí, vamos lá conhecer o nosso convidado de hoje, no momento com o especialista?
0: hoje é o professor Daniel Albuquerque, que é médico veterinário, tem mestrado e doutorado em ciência animal na área de produção animal e ênfase em aves e suínos. Além disso, é professor do Instituto Federal do Piauí, lá em Campo Maior, onde ensina as disciplinas de avicultura, suínocultura e ovino caprinocultura. E ainda possui canais no Instagram e no YouTube, que levam seu nome, para divulgar informações sobre produção animal com linguagem acessível, visando contribuir com os pequenos empreendedores rurais, ainda que informalmente. Seja muito bem-vindo, Daniel, e obrigado por aceitar o nosso convite. Então, com todo o seu conhecimento nessa área, explica para a gente se a suinocultura caipira é uma nova possibilidade para o semiárido ou um retorno às tradições.
2: Boa noite, Alice. Boa noite a todos os ouvintes do Agro da Cast. Gostaria primeiro de agradecer a lembrança do meu nome de terem realizado esse convite mandar um abraço para o professor Bruno e parabenizar essa iniciativa de criar essa forma nova de extensão rural utilizando as redes sociais levando o conhecimento de uma maneira mais atraente para o produtor rural e assim conseguindo atingir mais pessoas e quem sabe, se não está conseguindo também melhorar a qualidade de vida desses produtores parabéns à iniciativa de vocês Bom, eu acredito que ambos tanto é uma nova possibilidade, quanto é um retorno às tradições. Vamos por partes. É uma nova possibilidade porque com a elevação do preço do dólar do ano passado para cá, há um incremento nas exportações, consequentemente uma elevação nos preços a nível local. Então o produtor que já está inserido na suinocultura, ele fica interessado em aumentar o número de animais, aproveitar essa melhoria do preço e aumentar sua rentabilidade já quem está de fora abre o olho né se interessa pelo mercado visualiza isso como uma possibilidade de oferir renda e busca se inserir na sua isso falando da sua de maneira geral quando a gente vai para a sua inocultura caipira a gente visualiza que hoje tem um mercado consumidor, uma demanda por produtos diferenciados, produtos que agreguem outras características. Por exemplo, questão de bem-estar animal, de sustentabilidade, além, claro, das características antigas, né? como sabor, cor, odor. E o produtor ele visualiza isso aí como uma alternativa de melhorar também a sua renda. Porque esse mercado, que é mais exigente, que busca outras características, ele também está disposto a pagar um valor maior. Então, visando atender a essa nova demanda, há esse retorno às tradições da suinocultura caipira, de maneira semi-intensiva ou extensiva, que a gente já vinha observando uma intensificação da suinocultura, principalmente no sentido de confinar e deixar o animal extremamente dependente apenas da alimentação em grãos e aí surge esse, esse retorno para um animal que vai fuçar, poder manifestar o seu comportamento normal da espécie vai se alimentar de alguns outros produtos que ele encontra na natureza e assim acaba produzindo um sabor diferenciado na carne há um retorno também a você buscar essa genética que consiga agregar essas características sem perder muito em desempenho, não tem como não perder, mas sem perder muito. E ela tem que estar associada também à rusticidade, porque esse sistema é um desafio sanitário maior, não tenha dúvida. Então você tem que visualizar isso como um todo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Lá em São Paulo tem um restaurante chamado Casa do Porco, chefe rueda onde ele só trabalha todos os pratos são a base de porco e aí vocês acham que ele utiliza essa genética mais nova com maior proporção de proteína na carcaça ou ele utiliza suínos caipiras para preparar seus pratos pois é ele busca utilizar suínos caipiras porque porque tem uma agregação Desse ponto de vista da sustentabilidade, mas também do sabor. E aí é volta também essa coisa do resgate da tradição. Principalmente porque o suíno caipira ele tem um sabor diferenciado. Quem é mais antigo, que gostava, que já tinha o hábito de consumir o suíno caipira, quando ele vem comer esse suíno light chamado, ele não gosta. Principalmente porque aquela gordura conseguiram tirar a gordura de dentro. Do ponto de vista para quem quer ser fitness, quer ser light, quer emagrecer, isso é uma grande vantagem, né? Porque você tira só aquela gordura que está ali por fora e aí você fica com a proporção de carne muito grande, muita proteína e, e com menos calorias, né? Mas do ponto de vista de sabor, de odor, daquela consistência, a gordura entremeada, a gordura de marmoreio é que vai dar essa característica. Se a gente for comparar com o bovino... Você tem a carne Nelore, você tem a carne Angus, você tem a carne do bovino da raça Wagyu. E aí você, cada uma dessas aí, vai aumentando a proporção de gordura na carcaça, a gordura de marmoreio. Qual você acha que é mais cara? Então a, a do Angus já é mais cara que a do Nelore e a do Wagyu é mais cara que a do Angus. Porque justamente tem essa proporção de gordura. E aí quando a gente vai para suíno, tem um preconceito muito grande, né, de... Por exemplo, a de suínos da Embrapa, que é o primeiro eles fizeram o MS-60. A propaganda é essa, que tem 60% de proteína na carcaça. Mas e aí? E a qualidade, o sabor, o odor, a consistência? Isso vai se perdendo. Outro exemplo que eu posso citar para vocês é que já está tendo esse retorno de buscar raças que tenham esse marmoreio. Por exemplo, a raça Duroc. Ela é considerada uma das que consegue manter esse marmoreio na carcaça. E hoje você consegue encontrar nas prateleiras dos frigoríficos produtos que é, utilizam somente a carne do Duroc. Tem linguiça, tem é, o pernil Duroc, tem alguns produtos só é, mantendo essa. utilizando essa raça. A Grosseries, por sua vez, que é uma empresa que vende genética de suínos, dentre outras coisas eles também fizeram uma linhagem agora que é justamente para se adequar a ambientes com desafio sanitário mais elevado onde eles colocaram um pouco de sangue da raça Moura que é uma raça nativa que também tem essas características que a gente citou né, de marmoreio, de maior proporção de gordura na carcaça e assim também tem o sabor diferenciado né? então sim, é uma possibilidade e também é um resgate à tradição, porque nunca se deixou de criar suínos desde 1532. Não se deixou de criar suínos. Se a gente for olhar, fizer um raio-x, uma radiografia das propriedades, quase metade tem algum tipo de suinocultura. Então, 40% das propriedades tem algum tipo de suinocultura. Seja ela mais intensiva, visando realmente se inserir no agronegócio, seja ela mais tímida, mais para subsistência, mais para ter ali um produto para consumo da família. Mas a suinocultura está presente em uma grande quantidade de propriedades no Brasil e no semiárido isso não é diferente. Então a gente tem que se adequar a esse novo mercado, claro, não criar exatamente da forma que os antigos criavam, né? Você associando aí é, sanidade, melhorando um pouco a alimentação para você ter uma melhor performance, você conseguir fazer o giro do capital mais rápido, mas trazendo também um pouco desse resgate das tradições, agregando bem-estar e trazendo também as questões de sustentabilidade, que é o que o mercado hoje exige.
0: E sobre a alimentação, o que um sueno caipira come de diferente?
2: Essa pergunta ela é bem interrelacionada com a pergunta anterior. Os suínos de raças caipiras, as raças principalmente as raças nativas adaptadas às nossas condições de produção, eles eram muitas vezes qual era o manejo nutricional desses animais. Saltavam o animal e o animal se virava, né? E aí eles desenvolveram a capacidade de no ato de fuçar, conseguirem atender às suas exigências nutricionais. Desenvolveram também uma grande capacidade de aproveitamento da fibra capacidade se a gente for comparar com o suíno light, ele consegue ter uma superioridade aí na, no aproveitamento da fibra. Então, no suíno caipira, a gente consegue inserir um pouco mais de forragem e resto de culturas, sem ter uma grande perda no desempenho. Na verdade, a gente não pode pensar no suíno caipira para criar exatamente como a gente cria o suíno moderno, porque ele tem uma facilidade muito grande de de deposição de gordura na carcaça então se a gente dá uma alimentação muito rica simplesmente à base de grãos como a gente faz com o suíno moderno que tem uma capacidade de deposição menor de gordura e maior de proteína na carcaça esse suíno caipira vai engordar demais excessivamente e aí há uma certa rejeição do mercado por, por essa carne do animal excessivamente gordo tem que buscar o meio termo né Tá certo que a gordura nos mamíferos traz essa melhora no sabor, no odor, na consistência que a gente comentou anteriormente, mas se a gente exagerar, né, um é pouco, dois é bom, três é demais. Então a gente consegue inserir na alimentação desses animais alguma coisa de forragem, então é interessante que seja feito os piquetes para a criação do suíno caipira, ele consegue um aproveitamento aí de aproximadamente 25, 30% dos nutrientes que tem nas forrais e você pode usar também os restos culturas, né? Então você tem ali, por exemplo, você produz mandioca, macaxeira, você pode utilizar a parte aérea para fornecer a esses animais, você pode utilizar casca da mandioca, você pode Buscar subprodutos que você tem aí na propriedade, que vai ser uma fonte nutricional interessante para eles e uma economia nos custos com fornecimento de ração, que vocês devem ter observado também, ainda consequentemente, daquela alta do dólar, não foi só o preço da carne que subiu. né? custo de produção subiu demais também, os grãos que são tradicionalmente utilizados para a confecção das rações, o milho e a soja dobraram de preço. Então, você agregar produtos alternativos na alimentação desses animais, você consegue reduzir o custo da alimentação deles, melhorando, consequentemente, a rentabilidade do produtor. As raças nativas conseguem aproveitar melhor isso. Se a gente for buscar também essa relação da alimentação com a qualidade da carcaça, vamos comparar, por exemplo, lá com as raças ibéricas que são produzidas ali em Portugal e na Espanha, onde eles se alimentam exclusivamente de bolotas de cavalo, castanha ou pinhão. Esse manejo nutricional exclusivo com esses produtos, eles vão produzir um sabor diferenciado nessa carne, um sabor amanteigado, que vão dar origem aos melhores presuntos do mundo, que são os presuntos ibéricos, né? o presunto pata negra daquela região. Só que a gente aqui no Brasil não possui, nessas né, essas castanhas de carvalho, bolota de carvalho. Mas nós temos muitas outras coisas que podemos utilizar aqui. Então, quando a gente fala de suinocultura cultura caipira, nós temos que estar pensando também em alimentação alternativa. Restos de cultura, milheto, sorgo, abóbora... Melancia forrageira, também conhecida como melancia de porco. Resto de indústria, por exemplo, se tiver na cidade uma indústria de polpa de fruta. Aquele subproduto sub para suíno caipira é muito bom. E aí se você oferecer exclusivamente isso daí, você vai ter um produto bem mais caro. Porque o suíno caipira não consegue fazer aquela conversão que a gente falou. Né? Você botar o mesmo produto para o suíno pira e para o suíno moderno, o suíno moderno vai ter uma conversão bem melhor. Então não tem como você querer criar da mesma forma. Ter esse pensamento que são genéticas diferentes e merece tratamentos diferentes. Então é isso. Agradeço mais uma vez o convite dos amigos do Agro do Cash. Me coloco à disposição para futuras parcerias, sempre que precisar, para estar falando sobre suínos e outros animais de produção. E vocês encontram o Professor Daniel, tanto no YouTube, quanto no Instagram. só procurar aí, Professor Daniel Albuquerque, ou Piauí Daniel, que vocês encontram. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade. Até logo!
1: Bom, e diante do que foi apresentado, torna-se importante realizar a buscas por genotipos adaptados ao semeado, com características produtivas e adaptativas próprias, o que só é possível por meio de programas de melhoramento genéticos compatíveis com as condições ambientais, sociais e culturais da população rural e através das estratégias de utilização dos recursos genéticos nativos para a manutenção do equilíbrio dos sistemas de produção familiares. Então pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio. O que achou do tema de hoje? Deixe seu comentário nas nossas redes sociais, no Instagram, ou no canal do Youtube, também estamos por lá. Um forte abraço e aguardamos vocês nos próximos episódios.